0: Oh, Cześć z tej strony Piotrek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pop Culture Podcast. Dzisiaj, tak jak obiecywałem na Discordzie, to przy okazji taka autoreklama, zapraszam was na mojego Discorda, tam dużo wcześniej dowiadujecie się o tym, co będę robił, co się aktualnie dzieje i również sami możecie proponować to, na przykład tematy, jakie chcecie, żebym poruszył w podcaście, więc jakby zapraszam bardzo serdecznie, link macie w opisie, również do YouTube'a, Instagrama, mojego również linki są tam. Także koniec reklamy, zapraszam do oglądania. O czym sobie dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, co HBO Max oferuje w Polsce, dlatego że byliście zainteresowani tym z perspektywy takiej, że chcieliście wiedzieć, czy warto skorzystać z tej promocji. Z tej promocji, która jest i jakby od tego zacznę, ja trochę w materiale, który, który wcześniej jakby poruszał temat w ogóle streamingu nie do końca sprecyzowałem, więc jakby teraz wyjaśniam. W chwili obecnej jeśli zarejestrujecie się bądź jesteście zarejestrowani, w sensie korzystaliście z HBO GO i automatycznie przechodzicie na HBO Max, no to w tym momencie wasza cena miesięczna za tą subskrypcję to jest 20 zł. Więc jeśli co jest 33% od ceny bazowej, to jest istotne, o tym powiem za chwilę. Natomiast po tym czasie, czyli jeśli zdecydujecie zarejestrować się na przykład 1 kwietnia, no to wtedy będziecie płacili 30 zł za, za tą bazową wersję. I teraz dlaczego tak istotne jest to 33%, bo w każdych materiałach marketingowych dostajemy informację, że dostajemy 33 bądź 34% rabatu y, na zawsze, w momencie, kiedy, jeśli zasubskrybujemy teraz y, i ta subskrypcja zostanie utrzymana. Jest to bardzo istotne, dlatego, że właśnie jest to 33% od ceny bazowej, a nie te 19,99. Znaczy to tyle, że jeśli bazowa cena z HBO Max wzrośnie na przykład z 30 zł do 40 zł, to nasza subskrypcja zrabatowana już nie będzie wynosiła 20 zł, a będzie wynosiła właśnie tę kwotę, jaka będzie nowa, minus 33%. Jest to dość istotne właśnie ze względu na to, że sami wiemy o tym, że serwisy streamingowe lubią drożeć. Netflix to pokazywał wielokrotnie, że ceny się zmieniają, ceny jakby są dostosowywane do rynku, są dostosowywane do sytuacji, więc sami rozumiecie, że jakby tutaj marketingowo Dobrze to zagrało w takim sensie, że jakby są otwarci, że to jest 33%. Natomiast wydaje mi się, że trochę za mało mówią o tym, że to jest 33% od ceny bazowej, bo to po prostu dobrze brzmi, że 33% taniej niż 20 zł zamiast 30 zł. Jakby odcinają się od tej ceny i trochę trzeba poszukać gdzieś tam, jakby zainteresować się tym, żeby się dowiedzieć, że... To jest właśnie 33% zniżki, e, które zostanie z nami od ceny bazowej, więc jeśli cena bazowa się zmieni, to również nasza subskrypcja, opłata za nią również się zmieni. Jeśli chodzi o podstawowe informacje, troszkę się powtórzę z tego, co mówiłem wcześniej, natomiast warte jest to nadmienienia. Premiery kinowe, które, które jakby między innymi premiery kinowe Warner'a, jest to premiera na HBO Max 40 dni po premierze kinowej, nie po wyjściu z kina, bo tak jak wcześniej trochę się zgubiłem w tym temacie, nie, nie do końca byłem pewien, czy to chodzi o wyjście z kina, czy o, chodzi o jaką datę. Jest to 45 dni po premierze, czyli jeśli film ma premierę 1 kwietnia, no to po 45 dniach dostaniemy tą wersję, jakby ten film dostaniemy w ramach właśnie naszej subskrypcji HBO Max. Nie jest wykluczone, że filmy będą się pojawiać równocześnie, co było w historii, bo HBO Max tak naprawdę już w Stanach jest od chyba dwóch lat mniej więcej i tam zdarzało się właśnie to, że, e, że filmy wychodziły równocześnie i w kinach i na HBO Max, natomiast wydaje mi się, że Warner od tego odszedł, teraz właśnie mamy te 45 dni. Kolejna rzecz jest to ilość kąt. Czyli, że możemy mieć pięć kont użytkowników i jednocześnie odtwarzać na trzech urządzeniach. Moim zdaniem jest to świetny wynik względem ceny, dlatego że Netflix oferuje 5, chyba jednocześnie streamingów, 4 czy 5 ale za jakby dużo wyższą cenę, bo to dopiero w tym najwyższym pakiecie za chyba 55 zł, czy ma jakoś podrożać w ogóle o temacie tego porównania Netflixa, to też dojdę do tego troszkę później, natomiast to też jest warte, warte nadmienienia. Dostaliśmy nową aplikację, i również pojawiła się aplikacja na Xboxa, co jest ogromnym plusem, dlatego że do tej pory tej aplikacji nie było. Była na PlayStation, była na telefony z Androidem, z iOS-em, była strona internetowa, natomiast aplikacji na Xboxa nie było. I jest to trochę problem, znaczy ja to patrzę jakby na to ze swojej perspektywy i dla mnie Xbox to jest główna konsola jakby multimedialna, dużo więcej na niej cokolwiek oglądam niż gram, więc jakby ona służy mi jako takie centrum multimedialne w domu, nie, nie mam telewizji, więc jakby to jest mój jedyny dostęp do oglądania czegokolwiek poza komputerem. Więc jakby bardzo cieszy mnie to, że, że Xbox dostał w końcu aplikację. Nie wiem do końca, czy to był problem HBO, Warnera, czy problem Microsoftu, że tej aplikacji nie było, ponieważ na Twitterze, pamiętam już dawno temu, był jakby HBO było szturchane, dlaczego nie macie aplikacji, a HBO mówiło, a to trzeba zapytać Microsoft, i jakby tak to była taka odbijana piłeczka. I to szczególnie na rynku polskim, gdzie to było jakby pytanie było skierowane do HBO Polska i było przekierowane do Microsoft Polska, czy tam Xbox Polska, gdzie jakby my z naszej perspektywy nie mamy praktycznie żadnego wpływu na to, jeśli coś odgórnie jest, ale to jest nieistotne. Powiedzmy sobie, jakie rzeczy możemy dostać, bo jakby. O tym warto wspomnieć, chciałem, chciałem coś dodać, natomiast jakby zostawię to sobie na, na później. Z takich najgłośniejszych rzeczy, które mamy, które na pewno zainteresują najwięcej osób, no to filmy, jakie możemy w chwili obecnej obejrzeć, takie najbardziej znane. Jest to Duna, jest to Nowy Matrix, druga część kosmicznego meczu z Lebronem Jamesem. Jest to... Pierwsza część Aquamena, chyba jedyna w zasadzie część Aquamena jak na razie, bo dwójkę została chyba zapowiedziana, ale nic więcej nie mamy. Oraz szeroko pojęte produkcje DC, czyli, czyli jakby perspektywa kolejnych filmów DC, które, które jakby mamy, które mogą wyjść. Tam jest Liga Sprawiedliwości, Zaka Snydera i wiele, wiele innych filmów. Natomiast zdziwiło mnie trochę to, że nie ma najnowszych filmów, konkretnych franchise, tak jak jest kilka, Jezu, nie, jakby zabijcie mnie, ale, ale nie, nie przypomnę sobie konkretnych tu, chociaż przed sekundą miałem je w głowie. Wiem, że Harry Potter jest, wiem, że jest władca pierścieni, ale też chyba nie wszystkie części. Harry Pottera chyba też wszystkich części nie ma, więc jakby są produkcje, które. Gdzie jest legion samobójców, ale ten, ten pierwszy, nie ma tego drugiego legionu samobójców, więc to jest też trochę dziwne. Ja rozumiem, że. Te prawa na dystrybucję polską może mieć ktoś i dlatego tego nie ma. Mówi się też o tym, że z końcem marca dużo, dużo produkcji z HBO Max wyleci z racji na to, że po prostu Warnerowi kończą się jakby i to głównie chyba filmy Disneya wylecą właśnie z HBO Max przez to, że kończą się licencje, ale z drugiej strony wejdzie dużo ich produkcji, bo gdzieś indziej kończą się licencje, więc jakby trochę się to wyrówna. Natomiast jakby dziwi mnie trochę to, że, że, że właśnie nie zadbali o to, żeby trochę wcześniej to, to wszystko ogarnąć, ale na przykład są przyjaciele, ale to jakby w, w serialach. Odnośnie seriali właśnie, e, mamy takie seriale jak Peacemaker, jest to najnowszy serial DC, z. reżyserowany przez reżysera od Guardians of the Galaxy, zabijcie mnie, nie pamiętam jak się nazywa, James Gunn dokładnie, tak? E, I on jest z... Zawodnikiem WWE, którego sobie z Johnem Siną dziękuję. Muszę sobie tak przypominać, tak jakby łączyć, łączyć kropki, dopiero wtedy mój, mój mózg przypomina sobie nazwiska. Także, także tak, z, z Johnem Siną bardzo dobrze oceniany serial. Ja jeszcze nie miałem okazji go obejrzeć, jakby dużo innych rzeczy mam na głowie. Bardzo chciałbym, więc jakby również na pewno to sprawdzę. Jest również Euforia z Zendayą, też bardzo dobrze oceniany fi serialnie film który, który również muszę, nad którym również muszę przysiąść oraz już nam znany jeszcze wcześniej z HBO GO serial Czarnobyl, to są takie najbardziej znane które, które raczej mogą kojarzyć nawet osoby które za bardzo się nie interesują, więc jakby to mamy mamy również produkcję Cartoon Network co dla mnie było trochę zdziwieniem, trochę takim powrotem takiej nostalgii, takiego dzieciństwa jak za dzieciaka się oglądało Cartoon Network nie ma tam zbyt dużo ale jest scooby Kubidu i jest ten oryginalny scooby Kubidu, więc to jest super. Ja, ja jestem zajebiście szczęśliwy. Są atomówki. Jest naprawdę dużo fajnych dużo fajnych produkcji właśnie z Cartoon Network, więc to również jakby od strony dzieci jest, jest, jest fajne, natomiast dla, dla osób, które, które jakby chciałyby z taką nostalgią sobie trochę wrócić do tych starych bajek, no to również, również jest taka możliwość i moim zdaniem jest to, jest to bardzo fajne. Dobrze, więc pokrótce powiedzieliśmy sobie, co mniej więcej mamy w ofercie aktualnie na HBO Max. Powiedzmy sobie teraz o tym, czy rzeczywiście warto jest to HBO Max kupić. No i tutaj odpowiedź moim zdaniem, jakby jak dla mnie, jest tak, ale... I to jest dokładnie to, o czym pisałem Wam na, na Discordzie. Trochę zateezowałem moją opinię na temat tego, czy HBO Max warto kupić. Więc tak jak mówię, moja opinia jest tak, warto, ale... No i teraz powiedzmy sobie o tym... Ale, albo nie, najpierw powiedzmy sobie o tym, dlaczego warto. Warto dlatego, że mamy perspektywę dostania naprawdę świetnych produkcji z racji właśnie na kończące się licencje gdzieś indziej i to, że właśnie wracają one do Warnera, więc będą mogły pojawić się śmiało na HBO Max. To jest super, więc jakby mamy perspektywę tych, tych seriali, tych filmów, które, które gdzieś tam teraz krążą, są w innych serwisach, natomiast właśnie wrócą do Warnera, więc, więc jakby one będą z powrotem tutaj. Mamy perspektywę premiery wszystkich filmów kinowych Warnera, wszystkich filmów DC i wszystkich filmów w ogóle Warnera właśnie, które, które będą się pojawiać właśnie na platformie HBO Max. No i właśnie tutaj pojawia się, jeszcze nie, jeszcze da, dajcie mi chwilę, Mamy również perspektywę tego, że wiadomo, że na początku usługi, szczególnie na rynku polskim, wiadomo, że w Stanach jest trochę inaczej, bo jakby sam serwis już właśnie około dwóch lat jest na rynku. Mamy perspektywę dostania naprawdę świetnych produkcji robionych przez HBO Max, takich właśnie jak Peacemaker, czyli na przykład seriali z DC, które będą się pojawiać właśnie na HBO Max, czy filmów, robionych właśnie jakby jako HBO Max Originals. No i właśnie tutaj wchodzi ale. Ja nie lubię się kierować obietnicami. Ja chciałbym jakby kieruję się tym, chcę płacić za produkt, za to co oferuje, a nie za to co może mi obiecać. Bo wiecie jak to jest. Możemy kupić telefon, który aktualnie nie ma nawet systemu operacyjnego, ale producent mówi, słuchajcie, to jest najlepszy telefon na świecie, sami to widzicie, specyfikacja jest super ekstra, w tych pieniądzach nic lepszego nie kupicie, ale nie mamy softu, będzie za pół roku, obiecuję. I będzie super dużo, mega zajebistych funkcji. No i w tym momencie możemy jakby zastanowić się nad tym, Ok, no to możemy wydać teraz, nie wiem, 3000 zł załóżmy na telefon, który, nie wiem, ma, załóżmy, tylko kalkulator i, i jakby, nie wiem, SMS-y. I nie ma nic więcej. Jakby nie ma aplikacji na ten telefon. I, i tak pomyślimy sobie, no możemy się pobawić to tym, tym kalkulatorem. Możemy sobie pisać SMS-y i ten update przyjdzie, będzie wszystko zajebiście. No właśnie, jakby trochę nie. Ja, ja dlatego jestem zwolennikiem płacenia za to, co mi oferuje dana usługa, czy aplikacja, czy urządzenie, czy cokolwiek a nie liczenie na to, że w przyszłości będzie mi oferowało więcej, bo producent tak powiedział. I tutaj właśnie rodzi się problem HBO Max. Jakby te, te, te ich zapewnienia i jakby perspektywy na to, co się może pojawić, są ogromne. Są ogromne, bo Warner ma masę pieniędzy, więc możemy spodziewać się tego, że będą powstawały dobre seriale, dobre filmy, dużo filmów będzie tam trafiać, będzie to naprawdę quality content, ale bazujemy na obietnicy. I to jest problem, że w chwili obecnej na HBO Max jest naprawdę dużo całkiem niezłych produkcji. Jest dużo fajnych filmów HBO, jest dużo produkcji z HBO Go i wszystko działa dużo lepiej niż działa HBO Go. Więc jakby jeśli pamiętacie oglądanie Czarnobyl na HBO Go w jakości 720p z bitrate'em 8 kilobajtów, i co chwilę zacinającym się playbackiem, niedziałającą aplikacją, brakiem kont, to bierzecie ten sam serial, puszczacie go w full HD ze wszystkim, co działa, z profilami i jakby tak. I wszystko jest super. Tylko, że właśnie problem jest taki, że tych produkcji nie ma aż tak dużo. Ja pamiętam, co on jakby... Si sięgając pa pamięcią do tego, jak bardzo się cieszyłem, że Netflix wchodzi do Polski, bo wiedziałem o nim już wcześniej, w takim sensie, że interesowałem się tym i wiedziałem, że w Stanach jest Netflix, jest dużo fajnych rzeczy, nigdy się nie, jakby nie zdecydowałem na żadne vpn żeby to jakby nigdy, nie, 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 aż tak nie tryhardowałem, ale kiedy ogłoszono, że Netflix wchodzi do Polski, byłem bardzo szczęśliwy, bo wiedziałem, jest, w końcu będziemy mogli u nas robić Netflix and Chill, to był słaby żart. W końcu będziemy mogli u nas oglądać te wszystkie produkcje Netflixowe, to czym cały świat się jara, gdzie Netflix jest tak popkulturowo tak pop mocno osadzony, że w końcu będziemy to mieli w Polsce i zajebiście. No i oferta Netflixa na początku była tak mizerna, tak nie było co oglądać. Ja Netflixa na początku nie kupiłem, dlatego że przejrzałem jakby tą. Zajrzałem do biblioteki Netflixa i zobaczyłem, że tam niewiele co jest. Tak jakby mówiło się o tym, że Netflix ma tyle rzeczy, że tam są takie filmy, że tam jest Łojasu, czego tam nie ma. A tam tego nie było. W sensie w Polsce tego nie było, bo nie było licencji na to, bo jakby ten to był pierwszy taki duży serwis streamingowy światowy, który wchodził do Polski, więc nie było tam tego tak po prostu. I i pamiętam, jak ten rozwój Netflixa, jak z każdym miesiącem dochodziły nowe rzeczy i jakby ten, ten, ten serwis rozwijał się powoli. W sensie jakby w skali takiej ogólnej to, to bardzo szybko, ale jakby z punktu widzenia użytkownika, z mojej perspektywy i tego, co, co mnie interesowało, żeby oglądać, rozwijał się powoli. Jakby trochę czasu potrzebował, żeby nabrać tego rozpędu i żeby oferować rzeczy. Ja nadal pamiętam, jak wyszedł film *Bright*, The Bright*. Czy, czy jakoś tak, który był reklamowany w radiu? To był jeszcze za moment, kiedy słuchałem radia w samochodzie. I był reklamowany, że Bright, tylko na Netflix, i jakby to, to już w, w tym momencie, ja już byłem użytkownikiem Netflixa od chyba dłuższego czasu. Ale wtedy tak naprawdę uderzyło do mnie, że Netflix tak na porządnie wchodzi, bo były plakaty, były billboardy, były reklamy, właśnie w radiu, w internecie bardzo dużo tego było. Teraz tego nie widzę. Więc jakby Netflix sobie trochę odpuścił, e, ma bardzo dużą jakby część rynku, więc jakby trochę się nie dziwię. Natomiast jakby wtedy to był ten moment, kiedy naprawdę sobie uświadomiłem, że Netflix na, na pełnej już jest w Polsce i jakby reklamuje swoje rzeczy, swoje, swoje produkcje oryginalne. Na razie tego totalnie nie widzę po HBO. W sensie reklamy HBO opierają się na tym, że mamy screenshot z Euforii, screenshot z Dune, screenshot z Matrixa, 33% taniej, jeśli zasubskrybujesz teraz. I to jest koniec marketingu, w sensie jakby Rozumiem, że nie mają dużego pola do popisu, bo nie mają właśnie kontentu, żeby jakoś zajebiście mocno się reklamować. No i właśnie wracamy do punktu wyjścia. Nie mają kontentu. Znaczy, mają kontent, ale jakby kto chce reklamować swój serwis tak w sensie totalnie bez beki. Kto chce reklamować swój serwis jakimś filmem sprzed trzech lat no niewiele osób, w szczególności filmem, który jest dość niszowy e, i który, który jakby nie do końca trafi do wszystkich, jakby uświadommy to sobie, nie? Że, że jakby są produkcje, które są super, ale nie da się nimi sprzedać usługi. Nie wiem, tak jak serial Castle Rocks, super serial na podstawie książki Kinga, zajebisty, no ale nie będziemy nim reklamować HBO Max, no bo nie. Albo na przykład y, świetny film, który, który niedawno oglądałem, The Inventor. W, po, po, w polskiej wersji to jest Wynalazczyni Dolina Krzemowa w Kropili Krwi, czyli jakby opis historii największego przekrętu Silicon Valley. I jest to świetny film, ale nie będziemy nim reklamować jakby serwisu, bo, bo jakby to jest taki insidowy, to jest taka insidowa rzecz, gdzie jak ktoś nie śledzi, to nie będzie o tym wiedział. Jest gra o tron, okej, okay. są przyjaciele, okej. Okay. Pamiętniki wampirów, no jakby wolałbym to pominąć. Jest Tenet, jest Ricki Morty, są, w sensie jest naprawdę sporo fajnych produkcji, ale to są produkcje, które już swój hype miały, które już w chwili obecnej to jakby możemy reklamować kosmicznym meczem, bo wyszedł w wakacje tamte. Możemy reklamować Matrixem, bo wyszedł w grudniu. Możemy reklamować Duną, bo wyszła w drugiej połowie tamtego roku. Ale, ale jakby na razie nie ma tego kontentu, który by bardzo mocno przyciągał do usługi. Dlatego moim zdaniem HBO tak zaporowo walczy ceną, że, że jakby chce zbić tą cenę, żeby ludzie weszli. No i przez to, że a, bo my wam dajemy taniej, no to nie anulujecie tej subskrypcji. Więc yy, tak w skrócie. To właśnie jest jakby taka moje, taki mój brzydko powiem wyżyk rzeczy, które, które myślę na temat HBO Max. Uważam, że to jest naprawdę fajna, jakościowa i bardzo przyszłościowa usługa. I teraz zanim jeszcze odpowiem na pytanie, w sensie jakby spuentuję to wszystko, bo, bo, bo jakby chciałbym jeszcze chwilę porozmawiać w ogóle o tej sytuacji tutaj właśnie streamingowej. Chciałbym jakby porozmawiać na temat tego też, co, co jakby jak oferta HBO, bo jakby ciężko jest to analizować w oderwaniu od konkurencji. Ok, Apple TV Plus w Polsce nie żyje. Ja tak jak mówiłem w w tamtym odcinku podcastu. Miałem przez rok, żyłem dwa razy, więc jakby możemy to pominąć, dopóki naprawdę tam nie będzie czegoś, co mnie tak naprawdę zainteresuje, to jakby nie mam zamiaru za, za to płacić, w szczególności, że właśnie już mi się skończyło. Co tam dalej jest? Jest Amazon. Amazon ma też sporo fajnych seriali, ale nic nowego. Teraz robią tego Władcę Pierścieni, który jest... Dużo kontrowersji wokół niego jest, e, szczególnie wśród takich tryhardowych fanów. E, zobaczymy, jak to wyjdzie. No i jest Netflix. Bo jakby ja pomijam całą resztę. bo Nie mówmy tu o jakimś playerze czy czymś takim, bo jakby, no błagam. W sensie, szanujmy się chociaż trochę. E, więc w porównaniu z Netflixem, szczerze, skrolując y, HBO Max, dość często dochodzę do ściany. W takim sensie, że jeśli wchodzę w jakąś kategorię, to bardzo szybko kończą się produkcje w tej karcie. Jeśli wejdę tak jak teraz, jestem na stronie HBO Max, w ogóle o działaniu też za chwilę powiem i aplikacji, bo o tym nie powiedziałem, to jest dość istotne. Wchodzę sobie i wchodzę w horrory. Proszę bardzo, nie wiem czemu lubię horrory. No i przewijam trochę w dół, trochę w dół, trochę w dół, koniec. Tutaj nie jest tych produkcji nie wiadomo ile. Jeśli bym akurat, nie wiem, połowę z nich obejrzał, a kolejna część tej drugiej połowy mi się nie podobała, bo po prostu mi nie odpowiada albo tematyka, albo cokolwiek, to w zasadzie nie mam co oglądać. Na Netflixie, jeśli zrobię dokładnie to samo, bo nie chcę być, nie chcę być jakby tutaj niesłowny, wchodzę w filmy. Na Netflixie trochę trudniej jest chyba... Wszystko się odtwarza od razu. O Jezus, ja tego nie lubię. Dobrze, wchodzę w filmy, wchodzę w gatunki. Gdzie są horrory? Tu są horrory. Dobrze, no i teraz sprawdźmy, przeskrolujmy. Popularne, popularne teraz. O zjawiskach nadprzyrodzonych. Docenione przez krytyków. Nowości, filmy grozy, krwawe horrory, horrory dla nastolatków. Satanistyczne, trillery i horrory. Tylko na Netflix. Obejrzyj ponownie. Tu czai się zło. Horrory w nowych wersjach, wybrane dla Ciebie, Twoja lista, propozycje po obejrzeniu tego, czary i magia. To są same kategorie. To są same kategorie. I ja już mi się przewinęło przez stronę, myślę, że trzy razy tyle filmów, które jest na HBO. Wejdźmy sobie, przeserczujmy to przez grid. Lecę w dół, lecę w dół, lecę w dół, lecę w dół, lecę w dół. I to jest tylko polecane dla Ciebie. Weźmy, czy da się zrobić wszystkie Weźmy od A do Z. To będzie najlepsze. Lecę w dół, lecę w dół, lecę w dół. Strona się nie kończy, nie kończy, nie kończy. Koniec. Myślę, że jest tu spokojnie 4-5 razy więcej filmów niż jest dostępne na HBO. Więc jakby to pokazuje, jaką siłę w chwili obecnej ma Netflix. Jak bardzo uzależnił od siebie wszystkich użytkowników. Um, ale jakby nie ma tego dobrego aż tak mocno. Dlatego, że Netflix bardzo mocno, w sensie kiedyś oni mieli politykę taką, tak, dzielcie się kontami, jest git. A potem zmienili, nie, 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 bo zauwa zauważyli, że tracą pieniądze na tym. Nie, 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 nie możecie się dzielić kontami. Zaczynamy wprowadzać weryfikację. Weryfikacja została wprowadzona, wszystko fajnie. No i teraz ogłosili, że na trzech chyba rynkach, gdzieś tam w południowej Ameryce, chyba coś takiego czy gdzieś na świecie, w jakichś takich chyba mniejszych rynkach, wprowadzają dodatkowe opłaty, jeśli chcemy mieć dodatkowe konto dla osób, które z nami nie mieszkają. Więc Netflix szuka pieniędzy, jeśli to wejdzie szerzej, bo to są na razie testy na tych trzech rynkach, ale Netflix szuka pieniędzy, Netflix szuka możliwości zwiększenia swoich zysków i wyeliminowania dzielenia się kontami. Jeśli Netflix będzie wprowadzał różne rzeczy, będzie do siebie zniechęcał użytkowników i moim zdaniem to jest świetna okazja i to, że Netflix bardzo się czuje pewny na rynku, więc to jest świetna okazja, żeby wszedł ktoś, kto go strąci z rowerka. Niestety boję się, że to będzie Disney. Ale o tym mówiłem już wcześniej, o tym jakie są liczby na Disneyu i dlaczego Disney ma szansę strącić Netflixa z rowerka, a nie HBO. Więc jakby myślę, że, że o tym tutaj nie będę, nie będę za bardzo mówił, bo jakby to powiedziałem wszystko wcześniej. Więc podsumowując, bo jakby chcę to, chcę to jakoś spuentować. Czy uważam, że HBO Max jest serwisem, który warto wykupić teraz? Tak. Z jednego prostego powodu, tak jak mówiłem, nie lubię opierać się na jakby obietnicach. Ale ja przez te parę dni od ósmego, no to to jest 17, jak to, jak to nagrywam, wy to zobaczycie pewnie koło 18, więc to z około 10 dni, 9-10 dni, jakie ja miałem okazję poużywać HBO Max. Zacząłem oglądać dwa seriale, obejrzałem ze 3-4 filmy, używałem sobie aplikacji, używałem sobie strony. O, o tym nie powiedziałem. To powiem to na sam koniec. Um, I dobrze się bawiłem, bo to działa w końcu. Więc ja, ja jestem zadowolony i uważam, że ta cena, która teraz jest, jest adekwatna do tego, co oferuje HBO Max. I ona delikatnie, chociaż trochę, Pozwala zaakceptować te obietnice Warnera, że filmy i seriale będą się pojawiać. Dlatego, że... I, i, tylko nie zrozumcie mnie źle. Jeśli chcecie, żeby to, żeby to był wasz jedyny serwis streamingowy, to nie. W sensie, to jeśli do tej pory nic nie mieliście, to on wam da dużo. Ale jeśli chcecie na przykład zrezygnować z Netflixa, bo coś wam się nie podoba, albo zrezygnowaliście i szukacie czegoś, to HBO da wam coś innego. Bo HBO ma dużo fajnych produkcji. Natomiast czy może to być podstawowa czy może to być podstawowa usługa streamingowa moim zdaniem na razie nie. Dlatego że Netflix dla mnie Netflix jest takim e, wyjściowym, domyślnym e, serwisem, na który wchodzę kiedy chcę coś obejrzeć. Kiedy na przykład nie wiem co chcę obejrzeć, Mówię, myślę sobie usiądę, chcę coś obejrzeć. Siadam i coś oglądam. Albo mi coś polecą, albo wezmę coś z listy, albo zobaczę nowości, coś obejrzę i będę się na tym dobrze bawił. Na HBO też tak jest, tylko że wybór jest mniejszy. I jakby jest trochę inny, widać, że jest trochę celowany w inny, jakby target że, że jakby trochę starszy target jest niż na Netflixie. I to, to widać, to po prostu widać. A i jeszcze właśnie, bo zapomnę w końcu, nie powiedziałem o działaniu strony i działaniu aplikacji. Strona działa spoko. Moim zdaniem jedyny ogromny problem tej strony to jest to, że czasami długo się ładuje. W sensie samo włączenie serwisu czasami chwilę mu zajmuje, żeby się załadować. Druga rzecz jest taka, że odnośnie aplikacji, to już jakby stricte aplikacji, jest taka, że Aplikacja na Xboxa działa. W sensie tak po prostu działa. Jest okej. Okay. Czasami się baguje odnośnie języków. Jeśli zmieniamy z lektora na napisy, to czasami nie zapamiętuje i jakby różne dziwne rzeczy robi. Ale jest okej. Okay. Wszystko działa w miarę płynnie. Jest git, jakość jest dobra. Dźwięk jest dobry. Wszystko jest fajne. Czasami brakuje polskich czcionek. Gdzieś tam trochę się gubią. W tym... Widziałem chyba ze dwa razy, że, że gdzieś tam jakby... On czy ou było takie dziwne, bo jakby zabrakło polskiej wersji czcionki przy tłumaczeniu czy przy czymkolwiek, nieważne. Natomiast aplikacja na telefon już z nią jest trochę gorzej. W sensie takim, że na przykład używając na iPhone'ie oglądania jako picture in picture, no to problem jest taki, że czasami się nie ładuje, w sensie jakby chowa się to okno gdzieś dziwnie, pauzuje się w różnych momentach. Jeśli ukryjemy to okno z boku, bo jakby w picture in picture możemy schować to okno do boku i wtedy leci dźwięk, to czasami wtedy się pauzuje film. Nie wiem czemu, jakby ukrywam je specjalnie, nie pauzując filmu. I kiedy jest schowane i wejdziemy w aplikację, to on pokazuje, że no jest jakby tam szerujesz ekran, czy jest jako picture in picture i teraz szukaj tego suwaka, żeby to wrócić i kliknąć na pełny ekran. No, na, na YouTube to działa normalnie, na Netflixie działa to normalnie, że wchodząc w aplikację, jakby to okno się wyciąga i daje na pełny ekran. Jest kilka takich właśnie błędów, ale to są błędy. A, jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy. Strasznie ciężko jest się dokopać do swojej listy. Naprawdę. Na stronie. Żeby to zrobić, już jakby zróbmy to razem. Wchodzę sobie tutaj w te trzy paseczki, czyli ustawienia chyba, czy cokolwiek. Strona główna, seriale, na czasie, ostatnio dodane. Kategorie nie ma. Jest HBO, HBO Max Originals, Warner Bros, DC, Cartoon Network, czyli te kanały. Nie ma mojej listy są ostatnio dodane, jakby nie mam historii, nie mam nic i tak, okej, okay, w sensie mam kartę oglądaj dalej, mogę w nią kliknąć i mam tu rzeczy, które zacząłem oglądać i tu widzę, że jest zakładka twoja lista, w sensie moja lista. Ale to jest nieintuicyjne, kiedy jestem gdzieś zeskrolowany i teraz muszę coś zrobić, żeby dostać się do mojej listy. Na Netflixie wchodzimy w lewo, wybieramy swoją listę i jakby jesteśmy w swojej liście, tak? Koniec. Natomiast Tutaj drugi sposób jest taki, że klikamy w ikonkę swojego profilu i również jesteśmy moja lista, oglądaj dalej i dalej ustawienia, konto, subskrypcja, języki, wszystko. Jest to nieintuicyjne, jest to strasznie nieintuicyjne. Ja pamiętam pierwszy raz, jak używałem tej aplikacji, przeleciałem sobie przez to HBO Max, poddawałem sobie różne rzeczy do swojej listy, a później szukałem 5 minut opcji, żeby je znaleźć, żeby znaleźć tą listę, żeby zacząć oglądać to, co chciałem, nie szukając po tytule bo jakby starałem się przetestować tą aplikację na parę różnych stron i, no i to jest problem, w sensie tylko, że właśnie, to są problemy, które możemy wyeliminować patchem. I to jest super, w sensie jedyne moje zarzuty do HBO Max w chwili obecnej to jest trochę niedopracowana strona, szczególnie aplikacja na telefon. I jakby to można śmiało wyeliminować jakimś update'em i to jest super, bo to są problemy, które nie są problemami, bo są problemami tylko w mojej głowie, bo ja to zauważyłem, ktoś tego nie zauważy i dla niego to nie będzie problemem. Więc to można wyeliminować patchem, zmianą layoutu, czymkolwiek. Trochę gorzej będzie z likwidacją problemu, z naprawieniem problemu tego, że jest mała, mała biblioteka filmów, ale to z czasem się rozrośnie. I to są jedyne moje zarzuty odnośnie HBO Max. Więc jeszcze raz, podsumowując, drugi raz, czy warto kupić HBO Max? Warto, jeśli macie dwie dychy na zbyciu. Jeśli macie nie jeść, żeby to, za, żeby to kupić, to nie. To, to, to nie bierzcie. To wtedy nie bierzcie żadnego serwisu streamingowego, bo jakby to nie o to chodzi. Ale jeśli czujecie, że chcielibyście zobaczyć coś innego niż na Netflixie, bo na Netflixie nie oszukujemy się wiele rzeczy, jest dość podobnych, to w tym momencie HBO Max nam to da. I będziemy zadowoleni raczej. Więc jeśli macie dwie dychy na zbyciu i nie chcecie chodzić do kina tak jak ja, bo ja się oduczyłem chodzić do kina i bardzo sobie cenię oglądanie rzeczy na kanapie w domu, ale o tym następnym razem, w sensie porównanie kino kontra streaming, to już będzie w następnym odcinku, to już mogę powiedzieć, bo już jakby zacząłem przygotowywać ten materiał. Jeśli macie dwie dychy na zbyciu i chcecie sprawdzić coś nowego i chcecie mieć w perspektywie filmy kinowe, które dostajecie u siebie na kanapę, do łóżka, na kibel, gdziekolwiek chcecie to oglądać, warto. Jeśli chcecie tym zastąpić Netflixa, to pytanie, dlaczego chcecie rezygnować z Netflixa. Jeśli wam nie odpowiada content, to na HBO Max jest co innego. Jeśli wam nie odpowiada kwota, to tutaj też jest lepiej, bo jest taniej. Natomiast jeśli szukacie więcej niż na Netflixie, że coś wam zaoferuje więcej z różnych perspektyw, to tutaj HBO Max się przewraca i tego nie zrobi. Przynajmniej na razie. Więc, więc tak. Więc to by była moja krótka opinia na temat HBO Max. Ciężko to opisać, w sensie ciężko to ocenić po tak krótkim czasie użytkowania. Ja mogę od ciebie powiedzieć tyle, że ja nie mam zamiaru rezygnować z HBO Max Chyba, że podrożeje do 50 zł, jak Netflix, to będę się zastanawiał wtedy. Natomiast ja na razie nie rezygnuję, bo widzę duży potencjał w tym serwisie. No i poza tym trzeba będzie zrobić materiał jeszcze z porównaniem Disney Plus. Jak wejdzie w wakacje, nie wiem, wtedy. Przynajmniej do wakacji muszę to trzymać, bo nie chcę potem płacić 30 zł, jak zrezygnuję. Nie, tak, tak na poważnie. Moim zdaniem ma to bardzo duży potencjał i wystarczy trochę poczekać. Jeśli jesteście w stanie zainwestować trochę pieniędzy w to, żeby poczekać i na razie brać na bieżąco to, co Warner nam daje w, właśnie w Maxie, to to jest warte swoich pieniędzy. Jeśli chcecie od razu wszystko, no to nie dostaniecie tego tak po prostu. Nie mówię, że nie warto. Nie dostaniecie tego i tyle. Ale też musimy przestawić sobie trochę mindset, tak ja jak pamiętam, jak pierwszy raz jakby odkryłem Netflixa w w Polsce, w sensie jakby, że wchodzi do Polski, jaką ma e, ofertę w momencie, kiedy już wszedł. Ja spodziewałem się tego, co widziałem w Stanach, czyli że będzie, nie wiem, Iron Man, że będzie Spider-Man, że będą filmy kinowe, że będzie to, tamto, tamto. I patrzę i tego nie ma. I są jakieś seriale, jakieś kurde, filmy oryginalne. I mówię, co jest, w sensie, gdzie są moje kinowe filmy? No właśnie. Więc jakby fajnie, że HBO daje to, że po 45 dniach te filmy będziemy dostawać. Natomiast nie oszukujmy się, ale taki serwis musi opierać się na swoich oryginalnych treściach, a nie na filmach kinowych. Bo filmy kinowe, wychodzi ich za mało, żeby utrzymać jakby uwagę użytkownika i jakby subskrypcję użytkownika. Więc moim zdaniem HBO... Robi to już teraz, ale będzie to robić dalej i będzie inwestować w swoje produkcje zupełnie obok tych wszystkich produkcji, które robi Warner jako, jako filmy kinowe. I będziemy dostawać i jedno, i drugie. I to jest moim zdaniem świetne połączenie. I dlatego właśnie warto się na chwilę zatrzymać właśnie przy, przy HBO Max i rozważyć rzeczywiście zakup. Ja nie żałuję i będę trzymał tą subskrypcję dalej. I jeśli wy jesteście zainteresowani to również polecam skorzystać z promocji i płacić mniej, jeśli możecie. Dopóki możecie. Także tak. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że rozwiałem jakieś Wasze wątpliwości, chociaż trochę, tym, czy warto, czy nie warto inwestować. In, inwestować. Ciężko mówić o inwestycji w momencie, kiedy to się nie zwróci. Czy warto jest wykupić subskrypcję na HBO Max? Eee, tak. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie. Przypomnę tylko, że zapraszam na Discorda, YouTube'a, Instagrama. Linki macie w obisie. A ja się z wami żegnam. Ja się nazywam Piotr Kolęcki. To był Pop Culture Podcast i widzimy się już następnym razem. Trzymajcie się ciepło. No i cześć.